0: On, ben on fera les annonces juste après en même temps encore et on pourra peut-être le répéter. Mais bien le bonjour à tout le monde. C'est étonnant, la semaine passée j'ai dit à une dame euh, euh, qui trouvait que ma chemise la semaine passée était belle. Je lui ai dit mais euh, euh, tu vas voir, ma, la chemise la semaine prochaine va être encore plus belle parce que je viens juste de l'acheter. Mais je ne m'attendais pas que vous alliez être autant de monde à vouloir voir ma chemise. Hein. <rire> J'espère que c'est pas pour ça que vous êtes là. En tout cas, on continue sur euh, l'Évangile de Jean. On est à la 38e étude. Euh, vous êtes persévérant, hein? bravo. Euh, on arrive à la fin. Ce euh, n'est pas qu'on est au chapitre 38, parce que si vous trouvez le chapitre 38 de l'Évangile de Jean, vous êtes fort. Mais euh, c'est la 38e étude. Et on est à un moment particulier euh, de la vie avec les apôtres et, et de la marche de Jésus. C'est le moment fatidique où il va se faire arrêter. Jésus a toujours, toujours pris du temps pour se retirer avec ses apôtres. Soit il le faisait en groupe, avec les douze, parfois avec euh, un peu plus de disciples tout autour. Il faut faire une différence entre apôtres et disciples. Apôtres, c'est ceux que Jésus a choisis. Disciples, ce sont ceux qui veulent suivre Jésus. Il y a des moments où Jésus a pris du temps seul, tout seul, où il montait sur une montagne pour prier. Il y a des moments où il était juste avec quelques-uns. Euh, par exemple, lors de la transfiguration, il était avec euh, trois apôtres. Et comme j'ai des lacunes comme tout le monde, je ne sais plus exactement qui était là, je sais qu'il y avait Pierre, et puis pour le reste, eh ben, euh, je ne sais plus. Voilà, si quelqu'un veut m'aider, il peut le faire. Dans notre histoire, on se rend compte que Jésus avait besoin de prendre ses moments de recul, un petit peu comme des temps de sabbat. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait en sorte que le, le, le sabbat soit une grâce pour l'homme. Le sabbat, c'est l'idée de prendre un jour de congé, un jour de repos, un jour où l'on se tourne vers Dieu des moments à part. Dans notre histoire, on se rend compte finalement que la pression a monté. On était quelques temps avant encore dans une chambre haute où Jésus, avec ses apôtres, prenait le repas de la Pâque. Et pendant ce repas de la Pâque, il y a eu plein de choses qui se sont passées et on s'est rendu compte finalement que c'était beaucoup d'incompréhension, de maladresse de la part des apôtres, même une certaine tristesse de la part de Jésus, voyant qu'il ne comprenait comprenaient pas. Jésus a d'abord lavé les pieds, des apôtres Et il a suscité une gêne parce que c'est lui qui a lavé les pieds. Et là, les apôtres, personne ne s'est senti euh, suffisamment important ou, ou pas assez important pour laver les pieds des autres. Tout le monde restait sur, sa, sur son recul jusqu'au moment où Jésus lui-même, le maître, a décidé de laver les pieds. Alors imaginez-vous, ça doit mettre une petite gêne. Euh, parmi les apôtres, finalement, tout le monde s'est senti trop supérieur et celui qui est supérieur s'est abaissé. Ensuite, on a le départ de Judas à ce moment-là. Ça met encore une autre pression. Les apôtres ne savent pas trop pourquoi Judas s'en va. Ils pensent simplement que Judas va aller faire des, 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 des courses, des emplettes, comme on dit au Québec, « magasiner ». En français, on dit « shopping », bien entendu. Mais euh, non, Jésus sait qu'à ce moment-là, Jésus est parti pour faire son œuvre de trahison. Il y a le nouveau commandement que Jésus va donner, « s'aimer les uns les autres ». Euh, C'est pas toujours facile, vous le savez. Euh, mais s'aimer les uns les autres, pour Jésus, ça va plus loin que s'aimer ceux qu'on aime. C'est aimer ses ennemis. Il y a, après ça, le moment où Jésus va parler de son départ et finalement, il est en train de dire aux apôtres, « Mais vous allez rester sans moi et je vais vous laisser seul. » Et Jésus dit en même temps que là où il va, on ne peut y aller qu à travers lui puisqu'il va déclarer cette phrase qui aujourd'hui euh, met mal à l'aise dans nos discussions. « Je suis... » l'unique chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Nul ne vient au Père que par moi. Dans notre société, dire ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais Jésus le dira. Et il le sait. Pourquoi Il va aussi leur promettre à ses apôtres la venue du Saint-Esprit. Et il va dire que le but de ce Saint-Esprit, c'est que l'on garde sa parole, que l'on se souvienne de ce qu'il a dit. Et que ce Saint-Esprit viendra constamment nous rappeler ses promesses, comme nous l'avons fait à travers les prières encore ce matin. On se souvient de ce que Jésus a dit. Il va déclarer aussi aux apôtres qu'ils ne peuvent rien sans lui. Il est la vigne, ils sont les sarments. Et il va dire, et ça va mettre certainement du trouble, il va dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits et que Dieu lui-même coupera les sarments qui ne portent pas de fruits pour les jeter au feu. Ça met aussi un peu plus de tension. Jésus va déclarer que nous sommes ses amis, tout en précisant que si nous faisons ce qu'il nous demande, si nous obéissons à ses commandements, nous sommes ses amis. De la même manière qu'il est lié à Dieu, mais s'il est lié à Dieu aussi intimement, c'est parce qu'il obéit à Dieu. Ils vivent dans une relation d'obéissance et d'amour et d'amitié. Et ça, c'est l'exemple le, le, parfait. Il va dire « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Il prévient aussi ses, ap ses apôtres euh, dans ce repas que le monde aura de la haine pour eux. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Hein. « Aimez-moi, on vous détestera. » Ça, c'est le truc très vendeur, hein, finalement. Euh, quand on va à des réunions pour euh, l'épanouissement de soi et compagnie, euh, on cherche tous la formule pour comment être aimé, adulé, la réussite. Et là, Jésus dit, « Mais si tu m'aimes, si vous m'aimez, vous serez persécutés, non pas à cause de vous, mais à cause de moi, parce que le monde a de la haine pour moi, parce que je révèle que le monde est pécheur. » Ce n'est pas juste parce que Jésus est Jésus. Un Jésus qui se tait, qui est accroché à une croix, qui ne bouge pas, ça ne dérange personne. Mais un Jésus qui dénonce le péché, ça, ça dérange. Et nous qui sommes ses ambassadeurs et qui disons au monde qu'ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, « Mais pourquoi j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu ?»« Mais parce que tu es pécheur. » Ça ne se vend pas ça, à moins que Dieu nous assiste par son esprit et qu'il nous fait comprendre où nous en sommes devant lui. Jésus déclare que la tristesse va être changée en joie. Bien sûr, il y a le côté immédiat de cela, cette tristesse de la mort de Jésus, du fait qu'il va être cloué sur une croix, du fait qu'il va être abandonné, qu'il va mourir. Et pendant trois jours, ça va être tristesse sur tristesse pour les apôtres. Certainement des doutes, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi de suivre cet homme Pourquoi est-ce que tout s'arrête comme ça Et Jésus leur annonce que cette tristesse va être changée en joie. Il est ressuscité. Après ça, on n'a plus arrêté les apôtres. Ils étaient prêts à donner leur vie, à mourir. Ils sont partis parce que leur tristesse s'est changée en joie. Ensuite, il va y avoir ce moment où Jésus va prier pour ses disciples, particulièrement pour eux. Il va, leur, il va prier, Dieu, il va demander « Père, je te prie qu'ils soient un, comme toi et moi nous, soyons un, nous sommes pardon, un, tout en annonçant à la fois aux apôtres qu'ils vont rester seuls, mais que Jésus est allé leur préparer une place dans la maison de mon Père. » Et que finalement, il est bon que Jésus s'en aille, afin que l'Esprit soit envoyé. Et puis après, Jésus va conclure ce passage au fait, je suis très mauvais en orthographe, mais ça, c'est volontaire. Et Jésus va annoncer son... va dire sa dernière phrase dans cette prière. Lorsqu'ils vont partir après ça et quitter ce lieu, ce moment où il a pris ce temps particulier avec les apôtres, il s'en va vers le jardin de Gethsemane, le jardin des Oliviers, et il va dire, « Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, « Et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. » Et continue à témoigner. « Et je continuerai à témoigner. » Voilà ce que Jésus dit. Et voilà la raison pour laquelle la plupart d'entre nous sommes là. Parce que Jésus continue à se faire connaître. Jésus continue à se faire révéler. À se révéler, pardon. Donc Jésus a accompli la première partie de sa mission. C'est fait Maintenant, la deuxième partie de sa mission va commencer. La première partie, c'est de faire connaître qui il est. Et Pierre l'a bien compris, notre apôtre Pierre, il l'a bien compris. Parce que, un certain moment, Jésus va poser la question en disant, en Matthieu 16, « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Alors tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas toi-même qui as trouvé cela, c'est mon Père qui te l'a révélé. » Jésus a accompli cette mission-là, c'est fait, il s'est révélé, un, un petit nombre, pas tous bien entendu, malheureusement, mais volontairement, un petit nombre sait que Jésus est le Messie, ils l'ont reconnu, c'est fait, la première partie est accomplie, mais voilà Jésus va se faire arrêter. C'est prévu, il le sait, c'est dans la logique des choses, c'est dans la logique de la volonté de son Père. Là au moment où Jésus a prié, « Seigneur, éloigne de moi cette coupe amère, non pas ma volonté, mais ta volonté !» Jésus le sait ce qui va se passer. Et ça se passe dans un jardin. J'ai eu l'occasion récemment euh, d'aller en Israël avec un de mes amis qui s'appelle justement Israël, ça tombe bien. Et euh, ça facilite les choses à la douane. Hein. Quand tu t'appelles Israël, je peux vous assurer que quand tu arrives là-bas et que tu dis ton nom c'est Israël, ça passe mais euh, bon, bref, un peu moins pour moi, mais bon. Mais bien que « Ken » en hébreu, ça veut dire « oui ». C'est bien, j'avais découvert ça. Je me suis retourné plein de fois quand j'étais là-bas. Les gens qui disaient « Ken »,« Ken je... », enfin bref. J'avais du succès, ce n'était pas à cause de ma chemise. Mais j'ai été là-bas et j'ai eu l'occasion d'aller dans ce jardin de Gethsemane. Enfin, on suppose que c'est, parce qu'au bout de 2000 ans, les choses se déplacent. Et puis c'est la guerre, à savoir... Euh, ça s'est passé ici, ça s'est passé là, ça s'est passé là et tout le monde fabrique sa, sa petite échoppe finalement pour euh, attirer les deniers d'un peuple qui court derrière euh, quelque chose qui est déjà passé et qui ne se trouve plus dans des pierres ou quoi que ce soit mais dans la relation avec Jésus-Christ, enfin bref, je m'éloigne mais le jardin de Gethsémane, je vous assure que j'ai été là-dedans c'était le seul endroit que j'ai vraiment apprécié c'était calme, c'était posant, c'était recueillant c'était un jardin et vous le savez, un, un jardin, une fois que les mauvaises herbes sont retirées, on en profite d'un jardin. C'est agréable. Eh bien, Jésus est là, à ce dernier moment, avec ses apôtres. Et c'est dans ce jardin que ça va se passer. La transition est faite. Et Jésus va sortir de ce jardin. Il sait exactement pourquoi il va sortir, parce que c'est son heure, c'est prévu. Jésus est totalement au contrôle de ce qui se passe. Regardez ce qui est dit au chapitre 18, lequel nous avons commencé, versets 4 et 9. Jésus, qui savait ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux. Donc, une troupe de militaires, Judas les ayant guidés, il y avait une troupe romaine qui était là parce que les romains avaient peur d'un soulèvement. Il y avait les responsables religieux, les huissiers et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de monde qui était là pour attraper Jésus. « Qui cherchez-vous » demanda Jésus. Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». C'est moi, leur dit-il. Au milieu d'eux se tenait Judas, qui le, celui qui le trahissait. Au moment même où Jésus leur dit, C'est moi, ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda, Qui cherchez-vous Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. Je vous ai dit que c'était moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcé peu avant, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donnés. » Comme on le voit, Jésus n'a pas besoin d'être défendu. Il n'a pas besoin d'avoir autre chose que sa présence pour se défendre. Et à mon avis, cette, cette histoire, cette situation où lorsque Jésus dit « c'est moi », c'est pour bien montrer qu'il est au contrôle des choses. Mais vous savez où ça a commencé, ce premier « c'est moi » En fait, en grec, c'est « egoimi », c'est plutôt « moi je suis »,« je suis »,« je suis moi ». Ça a commencé au moment où Moïse a demandé au nom de qui il devait aller parler au peuple. Et voilà ce qui est dit en Exode, chapitre 3, versets 14 et 15. « Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. »« C'est là mon nom pour l'éternité. » C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. » Comme vous le comprenez, Jésus n'a pas besoin d'être défendu. Jésus se laisse capturer. Si juste avec un « c'est moi » tout le monde tombe à terre, vous imaginez avec euh, « mourir » ce que ça peut donner. Mais il décide, il accomplit. Mais Pierre, notre fameux Pierre, un homme zélé, passionné, il ne l'entend pas de la même oreille. Et il comprend que Malchus non plus l'entend pas de la même oreille. Il sort son épée et BAM! Il ne doit pas être super bon euh, au maniement de l'épée parce qu'il rate la cible, mais de peu, mais suffisamment pour couper l'oreille de Malchus. Et Jésus va lui dire cette phrase, en chapitre, toujours au verset, chapitre 18, verset 11, « Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. »« Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance qui m'est destinée ?» Vous voyez, Pierre, et c'est le sujet aujourd'hui, hein, parce qu'on va se focaliser sur ce personnage dans ce moment-là, Pierre est passionné de Jésus. Vous savez quand vous avez une troupe de militaires aguerris que sont les Romains, et que vous, vous êtes juste un pêcheur, et que même quand en face de vous, il y a un gars, vous n'arrivez pas à le viser, alors qu'il est à bout d'épée si vous n'êtes pas un grand guerrier, mais Pierre veut défendre son Jésus. Il veut défendre, mais Jésus n'a pas besoin d'être défendu. Juste un « c'est moi », ça suffit pour les faire tomber. Mais Pierre ne l'a pas vu comme ça. Pierre, le passionné, le bouillonnant. Et Pierre, il n'est pas une, une erreur près. Vous le savez. Au chapitre 14 du vers, de Matthieu, versets 28 et 31, à un certain moment, Jésus arrive de nuit, alors que les apôtres sont en train de marcher, euh, sont en train de naviguer en bateau. Il y a eu la multiplication des pins et ainsi de suite. Jésus a dit « Allez-y ». Jésus est monté, prié sur la montagne et à un certain moment, il les rejoint. Et ce n'est pas commode, mais il marche sur l'eau. Et là, les apôtres sont totalement en panique parce que pour eux, c'est un fantôme. Et on avait déjà parlé de ça. Le pire pour un marin, c'est les fantômes. Euh, ils ont peur, ça leur crée, ils, ça, ça crée une panique. Euh, il y a aussi un incendie sur un bateau, c'est pas mal non plus. Hein. Mais... Un fantôme, ça fait peur. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé de nuit euh, sur un bateau, mais euh, et que vous êtes seul, euh, vous, vous regardez à l'horizon et vous voyez toujours des formes et ça fout les jetons. Vous avez peur. C'est un petit peu comme quand vous allez nager à la mer et que vous vous éloignez de plus en plus et puis soudainement vous repensez à un film qui s'appelle « Les dents de la mer » et puis vous vous dites « Je vais me faire attaquer <rire> ». Heureusement, vous vous dites « Non, c'est de l'eau euh, non salée. » Donc, il ne peut pas y avoir de requin. Mais il y a des brochets Enfin bref. Mais vous voyez, il y a des peurs, des craintes. Et Jean, le, Pierre, lui, un certain moment, passionné de Jésus, dit « Seigneur, si c'est bien toi, appelle-moi ». Jésus sort, euh, Pierre, pardon, sort de la barque, marche sur l'eau. Ce n'est pas commode, hein, comme on avait déjà parlé. C'est un miracle, bien sûr, c'était un miracle. Mais fait par la volonté de Dieu. Ce n'est pas, pas Pierre qui est extraordinaire. Mais il dit « Si c'est bien toi, ordonne que je marche sur l'eau et je viendrai ». Il le fait, il marche quelques pas Et puis d'un coup, il regarde, c'est la tempête autour de lui. Il doute. Il s'enfonce. Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Ça, c'est victoire, là. C'est wow, « Waouh, je marche sur l'eau. » Mais quand il remarqua combien le vent souffla fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible. » lui dit-il, « Pourquoi as-tu douté ?» Moi, quand Jésus te dit directement « Ta foi est bien faite, pourquoi as-tu douté ?» C'est oh. « Mais moi, honnêtement, je le félicite, Pierre, parce qu'il a osé. Les onze autres, ils sont encore sur le bateau. Lui, il marche. Il a fait un pas, mais il a douté. Pierre est allé, plus fort encore, jusqu'à sermonner son propre maître. Il est allé dire à Jésus, finalement, ce que Jésus devait faire. Jésus annonce sa mission qu'il doit partir de Jérusalem et qu'à cet endroit-là, il va être livré et que euh, cette livraison fera en sorte qu'il euh, va souffrir cruellement. Et voilà ce qu'il va dire. Alors Pierre, à partir de ce jour, Jésus commence à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jésus. Voilà. Ça, c'est quand je parle trop vite. Ça va, je parle trop vite C'est fort possible, c'est une mauvaise habitude. Hein. Euh... Ils subirent de cruelles souffrances, je vais me calmer, de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. » Ça, c'est tout un Pierre, hein, quand même. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de, éloigne de moi. Tu es un obstacle à ma mission. » Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées tout humaines. Ouh <rire> Si un dimanche, je te regarde et je dis Arrière de moi, Satan Dieu t'utilise pour faire l'inverse de l'Église Ça fait mal, hein Mais moi, je peux me tromper. Pas Jésus. Moi, je peux dire des imbécilités. Pas Jésus. Le poids de cette phrase dans le cœur de Pierre, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu lui-même dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas que, Satan, que, que, que Pierre est possédé, c'est que Pierre ne se rend pas compte qu'en s'opposant à l'œuvre de Jésus-Christ, il fait le plan de Satan. Il ne se rend pas compte qu'en disant qu'il veut protéger son Jésus, bien, il est en train de faire l'inverse de ce que Dieu veut. À un autre moment, lorsque Jésus va laver les pieds des disciples, justement dans notre histoire, quelques temps avant, donc Jésus commence à laver les pieds, et quand c'est autour de Pierre, Pierre il dit « Oh, 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 toi tu ne me laves pas. <rire> » Sacré Pierre. Hein? Dans, dans nos, Enfin non, je ne vais pas éviter celle-là. Il dit à un certain moment, quand vient le tour de Simon-Pierre, donc je suis au chapitre 13, versets 6 et 9, celui-ci protesta, « Toi Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas. » Apparemment, pour l'instant, tu le comprendras plus tard. Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds. »« Sûrement pas. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Eh, hey, c'est encore une fois une méchante remontrance. Hein? Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ben, lave-moi tout entier. Et, il est intense, hein, ce, ce monsieur, intense. Et apparemment, c'est vrai, il ne l'avait pas compris. Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. J'ai prêché là-dessus, s'il y en a qui voudraient retrouver, euh, ça se trouve sur Internet, ce passage-là, Jean chapitre 13, le lavement des pieds. Et donc, on voit que Pierre est un apôtre turbulent. Hein. Il manque de retenue. Euh, c'est le genre d'apôtre où lorsqu'il arrive, l'ambiance change. Vous voyez, c'est dans la tête des autres. Mais qu'est-ce qu'il va encore faire <rire> Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir, lui <rire> Moi, quand j'étais petit, je ne sais pas si c'est... Désolé, ça va être un moment émotion, mais moi, quand j'étais petit, un jour, mes parents m'ont dit euh, « On ne peut plus aller chez ces gens-là à cause de toi. »« Parce que dès que tu vas, tu fais des bêtises. » Vous avez peut-être jamais entendu cette phrase-là, mais moi je l'ai entendue dans ma propre vie. On ne peut plus aller chez eux à cause de toi. Moi j'étais tout gamin, mais c'est destructeur. Eh bien Pierre, il est ça. Il est ce bonhomme lorsque tu te dis, « Mais qu'est-ce qu'il va encore nous faire ?» Il ne peut pas rentrer dans le rang, se taire, il ne peut pas la, la fermer un peu lui. Mais le plus terrible, c'est ce qui va se passer maintenant dans l'histoire. Ça, c'est le plus grave que Pierre a pu faire. Pierre va commettre ce qui semble, et à mon avis, sa plus grande erreur. Il va renier Jésus, son maître, son Messie. Lui qui l'a déclaré, tu es le fils du Dieu vivant, le Messie. Pierre va le renier. On emmène Jésus, on le sort du, du jardin et on l'amène chez Écaïf. Alors, je vous passe les détails au niveau théologique parce qu'à ce moment-là, dans le texte, il y a deux grands prêtres, il y a Caïphe et il y a Anne. Mais il y a, il, y a, pff, il y a eu des tonnes et des tonnes de discussions. J'en ai encore mal à la tête d'avoir lu tout ça cette semaine. Mais, mais pratiquement, il y a deux grands prêtres. Il y a le grand prêtre d'autrefois et il y a le nouveau grand prêtre. Mais il y a un grand prêtre qui est plus proche de l'autorité romaine et il y a un autre grand prêtre qui est plus proche du cœur du peuple. Et comme vous savez que Rome aimait bien régler les choses, la Pax Romana, on voulait que ça soit calme, et bien à ce moment-là, particulièrement dans l'histoire, il y avait deux grands prêtres, Caïphe et Anne. Et on amène Jésus justement chez un de ces deux grands prêtres. Et Pierre est là il est à la porte et un apôtre connaît justement ce grand prêtre. Apparemment, ils étaient amis, ils se connaissent et on le laisse rentrer dans la cour intérieure. Et au moment où, rend, où Pierre rentre dans la cour intérieure, avec Jésus qui a été attaché, qui s'est laissé volontairement livrer, il est là, il rentre et Pierre est à l'extérieur, la servante qui gardait la porte, la portière. Je pensais que c'était qu'une voiture, mais j'ai lu plusieurs fois la portière jusqu'au moment où j'ai réalisé, ok, la portière c'est une dame, enfin bref. « La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?»« Non, lui répondit, je n'en suis pas. »« Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise, car il faisait froid. »« Et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. »« Et Pierre se joignit à eux, se réchauffa. » Après ça, je laisse un petit peu le texte continuer, puisque c'est le moment où Jésus va être interrogé. Je reviendrai plus tard là-dessus, une autre prédication. Et verset 25, pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Et quelqu'un lui dit, n'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme Mais Pierre nia en disant, non, je ne suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella. Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin Mais Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Ah, là c'est la plus grosse gaffe à mon avis, que Pierre a pu faire. Okay? D'accord, dire à Jésus, lave-moi tout entier. Euh, Jésus lui dire, tu ne vas pas comprendre. À un certain moment, euh, s'opposer au plan de Jésus euh, parce qu'il dit non, tu ne vas pas mourir euh, et, et, et faire quelque part le jeu de Satan. Ok, il n'a pas tout bien compris au niveau, au niveau, relation, au niveau théologique encore. Et, et c'est normal. Il, mais, mais renier Jésus, c est, c est ça vous est peut-être déjà arrivé, vous, votre ami, qui du jour au lendemain, vous avez vécu les 400 coups avec. Et du jour au lendemain, vous désavouez. Vous passez par un moment difficile et il lui dit oh, Tant pis pour toi. Waouh Pierre est tombé vraiment, à mon avis, le plus bas qu'il pouvait. Pourtant, il en a vécu des choses extraordinaires avec Jésus. Mais il a peur. Il a peur. Simplement, il a peur. Il a peur pour sa vie. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas Jésus. Il est passionné de Jésus. Quelques minutes avant, il était en train de couper une oreille pour Jésus. Ce n'est pas qu'il ne croyait pas en lui. C'est le seul à avoir déclaré « tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Il a peur. Et Jésus sait très bien que Pierre va vivre ce moment-là. Et vous savez quoi Il fallait que ça se passe pour Pierre. Pierre un certain moment, Jésus va annoncer cela. Comme je vous dis, Jésus n'est pas surpris par la situation. En Matthieu 16, versets 24 et 26, qui retrace un petit peu la même histoire, puis Jésus s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé par sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela sert-il s'il perd sa vie Et qui peut donner sa vie euh, qui peut donner, euh, pour... Et que peut-on donner pardon, pour racheter sa vie Vous savez, à ce moment-là, c'est là le point de la vie de Pierre. À quel moment je donne tout pour Dieu Peut-être c'est votre vie Peut-être c'est... Et ça l'a été ma vie à quel moment on laisse tomber le côté raisonnable, soi-disant raisonnable Je ne mets pas tous mes yeux dans le même panier. À quel moment on dit, c'est tout pour Dieu, jusqu'à ma vie À quel moment Pierre peut dire, je vais perdre ma vie pour Dieu, il est le Messie À quel moment il y a pu y avoir cette transition Eh bien, Pierre s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre une vie avec Dieu totale s'il n'était pas prêt à perdre sa vie. Et il l'a appris amèrement. Parce qu'il a fait le choix inverse, il a préféré sauver sa vie à ce moment-là. Ce n'est pas qu'il manque d'amour pour Jésus, ce n'est pas qu'il manque de connaissances, ce n'est pas qu'il manque de zèle, ce n'est pas qu'il manque de passion, ce n'est pas qu'il manque de retenue. Mais là, il se retrouve nez à nez avec la réalité d'une vie chrétienne. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui sera prêt à perdre sa vie pour moi, la sauvera. Jésus a prié pour ses apôtres. Et Jésus a prié pour ce moment-là particulier. Voilà ce qu'il a dit en Luc chapitre 22, 31-34. « Simon, Simon, fais attention, Simon c'est Pierre. Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme on secoue le blé pour, en séparer, pour, pour le séparer de la balle. Mais moi j'ai prié pour toi, pour toi Pierre, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. »« Et toi, le jour où tu seras revenu, à moi fortifie tes frères. »« Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt s'il faut aller en prison avec toi ou même à mourir. »« Pierre, reprit Jésus, je te l'assure aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par trois fois nié de me connaître. » Pierre dit, « Mais je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à mourir. » Et Jésus lui dit, « Mais j'ai prié pour toi, parce que le doute va arriver, parce que Satan va vous réclamer, parce que Satan va vous secouer. Wow. » Waouh Et Pierre renie Jésus. Ce n'est pas qu'il manque de foi, mais il fallait faire une situation. Jésus l'a mis devant cette situation. Tu « Tu es prêt à tout donner Tu es prêt à vivre totalement pour moi Tu veux donner ta vie à 100% tu vas être devant l'épreuve. Mais lorsque cette épreuve arrivera, trois fois tu m'auras régné. Wow. <rire> Combien de fois, nous, ça nous arrive de se retrouver devant des situations où finalement, on dit, bon, mais ça c'est Jésus et ça c'est ma vie. L'apôtre Pierre, par la suite, et ça c'est tout le sujet de mon message, n'a pas été jeté aux oubliettes. Au contraire, Jésus l'a relevé, il s'est repenti, il a pleuré amèrement, il a demandé pardon. Et Jésus connaît le cœur de Pierre. Après avoir appris à être prêt à perdre sa vie pour Jésus, à être le, il a été par Jésus-même le premier responsable de l'Église. On a une fausse idée euh, parce qu'on ne voudrait pas croire que euh, le, la, la succession apostolique de Pierre ferait qu'il y ait une légitimité pour l'Église catholique romaine parce que l'Église catholique romaine pense que le pape est dans la lignée de Pierre. Nous ne croyons pas cela, mais nous ne voulons pas rejeter le fait que Pierre a été celui sur lequel Jésus a prévu le ministère, de bâtir l'Église sur sa confession de foi parce que Pierre a été le premier à dire « tu es le fils du Dieu vivant, le Messie ». Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette confession, sur ce qu'il dit. Pas sur l'homme. Mais regardez comment cet homme se plante, se trompe, va jusqu'à renier. Et Jésus l'utilise pour bâtir son église. Oh Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Jean 21, verset 17. Jésus est ressuscité, il se trouve au bord de l'eau. Euh, Jésus cuisine pas souvent, mais là il cuisine des poissons. Donc pour ceux qui n'aiment pas le poisson, dites-vous que c'est quand même béni. Message à ma femme, j'aime le poisson. <rire> Jésus lui demanda une troisième fois, si fils de Jean as-tu de l'amour pour moi Et Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait. « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Occupe-toi de mon église. Occupe-toi de mon troupeau. » Qu'est-ce qu'on apprend de la vie de Pierre Que la grâce de Dieu nous dépasse. Faites quand même une différence entre la trahison de Judas et le reniement de Jésus. Judas a trahi... Pierre a renié. Judas a été éloigné de Dieu. Pierre a été rétabli par Dieu. Jésus a dit « Je n'ai perdu personne de ce que tu m'as donné, si ce n'est celui. » Et Pierre a été rebâti. Qu'est-ce qu'on apprend de cette situation Premièrement, que nous sommes tous faillibles. On commet tous des erreurs. Tous. C'est une utopie de croire qu'on est parfait. Deuxièmement, Jésus peut nous relever, il veut et il peut nous pardonner pour autant que l'on reconnaisse sa faute, pour autant qu'on reconnaisse notre besoin de lui. Les larmes de pierre, ce pas des larmes de crocodile, hein. c'était des larmes d'amertume, de tristesse, de pourquoi j'ai fait ça. Troisième chose qu'on découvre, c'est que Jésus est le champion des causes perdues. <rire> Honnêtement, c'était foutu pour Pierre. Qui est de tous ces apôtres qui a renié Jésus Les autres pourraient dire à Pierre constamment, « Mais Pierre, arrête de nous bassiner, toi tu as renié Jésus. Hein? » Non, Jésus est venu vers Pierre. Parce qu'il voyait le cœur à quel point Pierre était prêt à tout faire pour son Seigneur. Mais il y avait une difficulté, ce qu'on appelle la nature humaine, il voulait sauver sa vie. Et quatrième point, un responsable d'église n'est pas plus parfait qu'un autre. Écoutez-le, un responsable d'église n'est pas plus parfait qu'un autre. Je vous dirais presque, si je lis l'histoire de Pierre, c'est même le pire. C'est même le pire, quels sont les autres apôtres qui ont renié Mais l'amour que Pierre avait pour Jésus, la passion n'a pas échappé au regard de Dieu n'a pas échappé. Et parce qu'il avait ce cœur à la fois qui reconnaissait ses fautes, ses manquements, qui était prêt à tout faire pour Dieu, Dieu a pu utiliser cet homme-là. Il n'a pas essayé de jouer à de la partisanerie. Et dans ta vie, combien de fois as-tu abandonné Dieu Combien de fois Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Le Seigneur, il n'est pas surpris, hein? J'ai lu une petite histoire et je termine avec ça comme conclusion. C'est imagé, hein, okay c est, c est, euh, ça n'existe pas. Et c'est euh, quelqu'un qui s'est dit comment illustrer finalement les responsables dans une église et, euh, et comment faire le choix du bon responsable. Vous savez que ça, c'est toujours une question qui, dans une vie du communauté, tôt ou tard, se présente à elle. Et c'est quelqu'un qui a fait une petite fiction, un petit texte où... Jésus soumet la candidature de douze personnes pour demander donc, euh, un centre de ressources humaines, hein, il écrit au DRH, et pour savoir, après évaluation psychologique, euh, est-ce qu'il peut bâtir sa fameuse société avec ces hommes-là. Okay donc l'idée, c'est qu'un certain monsieur de Nazareth euh, veut bâtir une société avec des employés, des cadres. Et il envoie donc une lettre. « Cher monsieur, Merci de nous avoir confié les curriculum vitae des 12 hommes que vous avez choisis pour leur confier le poste de responsabilité dans votre nouvelle organisation. À présent, tous ont subi une série impressionnante de tests psychotechniques. Les résultats ont été traités par ordinateur et, pour chacun, nous avons, en outre, organisé un entretien individuel personnalisé avec notre psychologue et consultant en aptitude pour le ministère. Notre cabinet est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, qu'ils n'ont guère de formation et peu d'aptitude pour le genre d'entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir des candidats qui aient de l'expérience dans la gestion des affaires et qui aient prouvé leurs compétences. Simon-Pierre est un instable émotionnel en proie à des sauts d'humeur, André n'a vraiment aucun don pour assumer des responsabilités. Les deux frères, Jacques et Jean, les fils de ZBD, placent leur intérêt personnel au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a tendance à discutailler, ce qui pourrait que freiner l'enthousiasme de l'ensemble de l'équipe. Nous nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur, une liste, sur la liste noire de la grande commission de Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. N'oubliez pas qu'il était receveur d'impôts. Hein. Jacques, fils d'Alphée, et Tadé ont indéniablement une tendance à la radicalisation et tous deux ont atteint un score élevé sur l'échelle de la maniaco-dépressivité. Toutefois, un des candidats a de grandes possibilités. Il est capable et imaginatif. Il a le contact facile et un sens développé des affaires. Il ne manque pas de relations avec les personnalités haut placées. Nous vous conseillons de prendre Judas Iscariot comme votre administrateur et bras droit. Il est motivé, ambitieux. Il n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils ne demandent pas de commentaires. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle aventure. Meilleure salutations. C'est ironique. Eh hein. ben Jésus a bâti sa vie sur Pierre, son, son église sur Pierre. Après ça, c'est qui le deuxième qui a bâti l'église Bien sûr, tout le monde, mais des personnes clés. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, un persécuteur de l'église. Il venait pour les tuer, les égouiller. Au point que le jour de la conversion de Saül, quand Christ est rentré, les gens ne voulaient pas le voir. Il y a quelqu'un qui vient chez nous et il y en a même qui ont dit, « Mais euh, Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne personne Parce que nous, euh, on n'a pas un bon écho hein, de ce Saul. »« Oui, je vais lui montrer tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Jésus est définitivement, définitivement, le maître des causes perdues, le champion de la grâce. Et si nous n'étions pas au bénéfice de cette grâce, vous et moi, on pourrait aller retourner. On nous dirait, va au vestiaire, change-toi, rentre à la maison. On va jouer l'équipe sans toi. Tu es, juste, tu es juste un bois mort. Seigneur Dieu, toi, Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la grâce. Seigneur, lorsque je vois l'histoire de cet apôtre, de comment il t'aimait, la passion qu'il avait, Seigneur, bien souvent, je me retrouve là, très fort en parole. Mais lorsque les moments difficiles arrivent, Seigneur, mon cœur est souvent troublé. Seigneur, je te remercie parce que chaque jour, nous pouvons puiser au pied de ta grâce, Seigneur, et tu nous relèves. Nous voulons être parfaits comme toi tu l'es. Seigneur, mais bien souvent nous avons peur, bien souvent j'ai peur. Seigneur, je te remercie parce que tu as relevé cet homme par ton sang à la croix, alors que toi tu mourrais pour lui, alors que toi tu donnais ta vie pour... Effacer ses péchés devant toi. Il voulait sauver sa vie. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ici, que nous nous rappelions bien que si c'est pas toi qui es mort à la croix pour nous, nous ne pouvons rien faire. Je te remercie pour cette grâce que tu nous donnes. Je te prie de faire grandir en moi constamment cette certitude, Seigneur, que c'est par ta grâce et uniquement par ta grâce que nous pouvons faire quelque chose. Père, bénis cette parole que nous avons entendue, que nous avons reçue, elle vient de toi et qu'il puisse transformer notre quotidien, transformer nos jours qui arrivent, transformer notre futur, transformer ton Église, transformer nos vies, pour que nous vivions au bénéfice de ta grâce. Et que chaque jour, à chaque matin, nous reconnaissions au Seigneur que c'est par grâce que nous sommes ici. Seigneur Jésus, merci, parce que tu es vraiment le Dieu qui nous connaît parfaitement et qui a décidé de nous sauver. Dans le nom de Jésus Christ. Amen.